0: Oh, dann starten wir mal rein in die neue Saison, würde ich sagen. Äh, Backstage Boxengasse, erste Ausgabe äh, 2023. Und ähm, soll ich sagen, ja, ich sag's glaube ich schon, Peter und Sandra nicht überraschend äh, bei mir, aber eigentlich, äh, Sandra, ist es ja schon der zweite Podcast äh, in diesem Jahr.
1: Ja, Asche auf mein Haupt. Ich habe es einfach irgendwie versemmelt. Ähm, ich war, glaube ich, so euphorisch, dass ich wahrscheinlich wieder zu viele Knöpfe auf einmal gedrückt habe an unserem Aufnahmegerät. Und wir haben wunderbar ge gesprochen und gescherzt miteinander. Nur leider war bei der lieben Sandra kein Ton drauf. Deswegen haben wir jetzt uns hier nochmal zusammen getrommelt. Lieben, lieben Dank an euch beide, dass ihr nicht gesagt habt, weißt du was, du kannst uns mal. Wir machen das einfach nochmal. Nee. Deswegen ähm, zweite Variante. Ich würde sagen, die Generalprobe ist halt schiefgegangen. Ne? Und dann wird die Premiere jetzt halt umso besser.
2: Backstage Boxengasse.
0: Der Formel 1 Podcast von Sky. Mit Sascha Roos, Peter Hardenacke und Sandra Baumgartner.
2: Das muss ich ja auch nochmal sagen, auch zur Ehrenrettung von Sandra. Ich glaube, jetzt haben alle ja. einen Fehlversuch mal hingelegt und damit ist das Ding dann auch in Ordnung. Also von daher, kein Asche <lacht> auf dein Haupt. Nein, nein, nicht schlimm. Alles
0: gut. Ja. Ähm, wir, haben, wir haben so ein bisschen ähm, vorhin auch und die Tage über das geredet, was jetzt zwischen den Rennen war, wie ähm, sich jeder Einzelne von uns erholt hat. Ja, die Teams haben gearbeitet, haben neue Autos äh, hervorgebracht. Die, die Fahrer haben teilweise neue Frisuren. Können wir vielleicht nachher noch mal drüber reden, wie Alonso jetzt ausschaut. Ich glaube, der hat auch noch ein bisschen mehr machen lassen, als nur ein paar äh, Haare entfernt am Kopf. Äh, Fakt ist jedenfalls, ähm, ja die Zeit habt ihr, habt ihr gut verbringen können?
1: Herrlich. Also ich habe tatsächlich ähm, wirklich mal abgeschalten, war viereinhalb Wochen mit der Familie ähm, weg im Urlaub, ähm, habe die Zeit sehr, sehr genossen, war auch echt mal ganz gut, so richtig runterkommen, habe natürlich trotzdem immer so ein bisschen mitgelesen und mitgeguckt, habe mir zum Beispiel auch die Red Bull-Präsentation ähm, angeschaut äh, aus dem Urlaub heraus, aber es war schon echt gut, einfach mal so ein bisschen wegkommen, runterkommen und ich fliehe ja immer gerne vor dem deutschen nasskalten Winter, Ekelwetter, das mag ich nicht so gerne und da bin ich ganz gerne dann im Winter auch mal so in der Sonne, hatte kontinuierliche 25 Grad und bin herrlichst erholt und jetzt total frisch, um wieder reinzustarten.
2: Ihr wart auf den Kaberten, ne? wie war ja. denn?
1: Es war sehr schön. Also es ist natürlich so, wenn du jemand bist, der im Urlaub sehr viel Action braucht, dann ist es nicht das richtige Reiseziel, weil da geht das alles so ein bisschen gemütlicher. sind viele Kitesurfer unterwegs, auch viele Windsurfer, aber sonst gibt es da jetzt nicht so richtig viel. ist alles so ein bisschen anders, erdet einen auch mal wieder so ein bisschen, weil zum Beispiel Trinkwasser ist da ein Riesenthema, da gibt es eigentlich kein Trinkwasser. Man muss sich das so in Kanistern holen, wenn man wie wir jetzt zum Beispiel in der Ferienwohnung wohnt. Im Hotel hast du natürlich... Das geliefert vom Hotel über Entsalzungsanlagen etc. Aber das bringt einen schon mal ein bisschen runter. ist ganz gut.
2: Interessant. Ich war da mal vor, vor Ewigkeiten, hat mir damals sehr gut gefallen. Aber wüsste gar nicht mehr, wie sich das jetzt so entwickelt hat. Auch touristisch viel los oder ist es eher ruhig?
1: Es ging. Also die hatten natürlich auch nach Corona jetzt wieder so das erste Mal, dass viele Touristen kamen. War aber, wie uns die Einheimischen gesagt haben, nicht ganz so voll im Winter, wie es vor Corona auch war. Aber so langsam kommen die Wintersportler die dann im Winter kitesurfen wollen und so eben zurück, ja. sind viele äh, Franzosen da, viele Italiener, habe ich mhm. festgestellt. Und ja, aber auch viele auch. Holländer. Ja.
0: Die sind aber überall. Und das, die, Orländer sind, die Orländer sind überall unterwegs und vor allen Dingen die max verstappen fans Und du, Sascha, du warst Skifahren, ne? Ich war Skifahren mit der Familie. Klar, ich meine, das sind dann die Tage, wo es dann geht, wenn Ferien sind. Ich habe ja zwei Kinder, die in die Schule gehen. Das heißt, da muss man sich dann natürlich dann auch danach richten. Ja, war schön. Also mit Freunden getroffen, gute Zeit gehabt. Ich meine, ihr kennt ja auch, wenn du viel unterwegs bist, das ganze Jahr sind ja dann doch 24 Wochenenden, die wir nicht zur Verfügung stehen für unsere Familien. Da leidet dann auch so ein bisschen das soziale Leben und äh, dann ist es auch mal schön, mit Freunden einfach auch mal äh, an, einem, an einem Freitag oder Samstagabend zusammen zu sitzen, was halt so unter der normalen Saison äh, schwer, schwer möglich ist. Ne? Aber du, du, normalerweise bist ja du hier der Brasilien-Junkie. Äh, 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 diesmal nix, ne? Ja, ich habe äh, gerade an, an Sandras
2: Worte äh, wirklich denken müssen, gerade mit, äh, mit dem Winter hier, der so zäh ist äh, in Deutschland. Ich habe ihn komplett ausgekostet dieses Jahr, äh, war wirklich äh, gar nicht weg. Lag auch daran, dass äh, meine Frau, die mir sonst immer den Rücken auch äh, stärkt und äh, viel zurückhalten muss bei all den Reisen, die man so macht. Eine eigene Yoga-Plattform hat ein Sieben-Wochen-Programm aufgesetzt hat und da stand jetzt so ein bisschen der Fokus auch ähm, darauf und deswegen sind wir, sind wir nicht weggefahren. Ich habe wahnsinnig viel Sport gemacht. Also Sascha, zieh dich warm an. Äh, <lacht> naja gut, die einen sagen so, die anderen so. Äh, ich bin wahnsinnig viel gelaufen immer tatsächlich. Äh, habe ich schon verfolgt ist? um die Alster und habe meine, äh, meine, meine Zeiten schön nach unten gedrückt.
0: Also ich bin gespannt. Äh, ich hoffe, du hast auch ein bisschen was gemacht. Ich habe ein bisschen was gemacht. Gemacht. Gelaufen bin ich tatsächlich nicht so viel. Ich bin eher äh, Ski gefahren, also bergab. Ja. <lacht> Und äh, ich habe mir überlegt, nach der Schmach, die wir, äh, die ich erleiden musste in Miami beim Klimmzug-Wettbewerb mit dir, dass ich da noch ein bisschen nachlegen musste. Deswegen habe ich meinen Fokus eher darauf gelegt, was jetzt nicht Klim heißt, es, ja, ja, nein, ich bin jetzt keine Maschine. <lacht> so, also mein Maschinchen. Meine Maschinchen. Oh, oh, ich tue
2: gerade mal so den Bizeps. Der ist so ordentlich, oh, Ordentlich. Ja, Schmack
0: ist drin. Ja, gerade noch ein bisschen Aktivierung gemacht. <lacht> <lacht> Ja, schnell, ange schnell angespannt.
2: Ja. Ganz rot im Gesicht geworden. Ja, wunderbar. Werden wir gleich mal austesten, wenn wir dann unterwegs sind äh, in, in Bahrain. Äh, hoffentlich kann man, ja doch, da kann man Sport machen, äh, wenn das gleiche Hotel ist wie im letzten Jahr. Dann gibt es da ein Fitnessstudio, dann kannst du mal zeigen, was du kannst. Ach, Gottes Willen. <lacht>
0: äh, was macht eigentlich dein Koffer? Also das ist ja auch so ein Thema. <lacht> mhm. Also nur mal so. Also, ich meine diese zurückwerfen äh, hier. Äh, klar, ja, die, die Kofferthematik. Das hat ein paar Urlaubstage gekostet, bis ich den wieder hatte. Äh, ja, Abu Dhabi war für mich äh, mit einer Verlängerung von sehen. Ja, also komischerweise die Koffergeschichte. Mich hat es ja in Abu Dhabi erwischt beim letzten Rennen. aber haben ewig lang auf meinen gewartet. Bei dir war es so. Ich, wir kamen an, nur zur Erklärung, ähm, aus Abu Dhabi ähm, in München. Ich steige in mein Auto, fahre nach Hause, Telefonanruf. Ja, guten Tag, hier, Flughafen München. Ist denn der Herr Hardenacke neben Ihnen? Ich so, nein. Äh, Uhr, äh, ja, ja, ne? 21 Uhr. Ja. 21 Uhr am, wann war Am Dienstag oder am Montagabend? Montagabend. Ja, äh, Montagabend, Montagabend. Ja, Montagabend, 21 Uhr. Ja, also nee, der Herr Hardenacke, der sitzt im Flieger <lacht> nach Hamburg. Das ist aber schlecht. Ich so, ja, wieso? Ja, weil der den Koffer von einer anderen Person dabei. Das ist nicht seiner. Äh, okay. <lacht> <lacht> habe ich ihn schnell angerufen. und gesagt, Peter, was ist los? Er so, ja, äh, Sitz 11F. Äh, ja, äh, <lacht> Aber ja. Ja, was war da? Ja, dann hast du mir gesagt, du pass mal auf, die haben mich gerade hier angerufen.
2: Äh, du hast äh, wohl einen falschen Koffer mit dabei, nicht dein Ernst. Und dann hatte ich schon eine, eine Münchner Nummer auf dem Display und dann ging es halt los. Und dann äh, war es wirklich eine Litanei. Also ähm, allein schon, wie der Anruf anfing. Es war jemand von den Emirates, mit dem wir ja auch geflogen sind. Ein äh, bisschen Schleichwerbung hier an dem Rande. Aber ähm, war nun mal so Mitarbeiter von äh, von der Fluglinie. Die mir gesagt hat, Herr Nacke, äh, ja, äh, wo sind Sie? Und ich so, ich sitze im Flugzeug nach Hamburg. Das ist nicht Ihr Ernst. Ja, wo, wo ich mir schon dachte, okay, da bin ich schon zwei Köpfe klein geworden. Ja, doch, ist so. Ja, Sie haben einen falschen Koffer dabei. Und die Dame, äh, deren Koffer Sie dabei haben, die steht hier übrigens neben mir. Ja, ich so, okay, gut. Und jetzt? Ja, wir versuchen, den Koffer noch rauszuholen. Und das sollte auch klappen. Okay, gut. Äh, zumindest mal das. Und Sie müssen sich dann in Hamburg gleich melden bei Lost and Found und gucken, dass Sie Ihr Koffer dann äh, nach, nach Hamburg kommt von München. Ja, alles klar, mache ich so. So, dann äh, bin ich da angekommen wie so ein ge ge geprügelter Hund äh, und... Ähm aber als erstes direkt wieder angerufen, den den Kollegen, Nummer ich ja dann hatte, und habe ihn gefragt, hat das geklappt mit dem Koffer? Und er sagt, ja, gehen wir von aus. Super, alles klar. Ich zu Lost and Found, geguckt, dass ich meinen Koffer kriege. Da war übrigens dann auch, das ist dann schon auch ziemlich verlassen, wenn man da abends ankommt um 22.30 Uhr in Hamburg. Und äh, Lost and Found von Emirates war nicht mehr da. Da musste ich dann das Ganze online ausfüllen. Ihr beiden kennt mich, also das ist jetzt nicht meine primäre Stärke. Das hat alles ein bisschen gedauert. So war aufwendig und habe ich das hinter mich gehört Da dachte mir so, okay, alles klar, dann soll es doch jetzt dann irgendwie auch ähm, funktionieren und bin dann wirklich noch mal einmal weil ich gesagt habe einmal gucke ich noch ganz kurz auf dem Kofferband von München nach Hamburg dem Flieger ob da wirklich dann auch kein Koffer mehr ist und ein Koffer kreiste dann noch einsam und verlassen <lacht> auf diesem Band. Er sah so ähnlich aus wie meiner, aber es ist nicht meiner gewesen, sondern der, der Dame. Also sie haben es nicht geschafft, den runterzuholen. Naja, und dann, wie gesagt, das ist eine XXL-Version. Also wer das schon mal erlebt hat, der weiß, wovon ich spreche. Es war wahnsinnig kompliziert, ähm, den Koffer zum einen wieder zu dieser Dame nach München zu kriegen, äh, die lange darauf warten musste. Ich glaube, das hat äh, knapp zehn Tage gedauert. Und auch was mein Koffer anbetrifft. der war Also ich habe irgendwann zu meiner Frau auch gesagt, ähm, dass ich eigentlich glaube, dass ich den nicht mehr kriege. Und das war wirklich so, weil keiner wusste, wo dieser Koffer ist. Und alle mischten sich ein. Emirates, Lufthansa, weil ich halt mit Eurowings geflogen bin dann von 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 München nach Hamburg. Alle waren irgendwie mit mit involviert. Und dann irgendwann sagte mir jemand, wirklich eine Woche auch schon später, doch, doch, ihr Koffer ist ja direkt am Tag danach gekommen nach nach Hamburg. Der wurde geschickt mit einer Lufthansa-Maschine. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich war dann zweimal auch an diesem Kofferfriedhof in Hamburg, wo extra so ein Terminal für... Heißt der so? Das heißt wirklich so. Ja. Das, ist aber, das ist aber aufbauend. Ja, das ist wirklich aufbauend. Und da stehen wirklich, keine Ahnung, Tausende von Koffern. Ja doch, es könnte aber in die Richtung gehen. Das ist ein Wahnsinn. Äh, naja, ich habe es am Ende dann doch äh, geschafft, ihn wiederzubekommen. Durch viel, durch viel Glück. Ähm, äh, war nervig. Äh, wie gesagt, alle, die
0: das mal erlebt haben, äh, braucht man nicht unbedingt. Aber du hast schon deine ersten, äh, du ich, hast schon deine
2: ersten Schlüsse daraus gezogen. Ich habe
0: meine Schlüsse daraus gezogen aus Abu Dhabi. Weil das war jetzt, glaube ich, insgesamt seit, ich meine, seit zehn Jahren die Formel 1. Ich glaube, es war jetzt das, also letztes Saison dreimal in der Summe bin ich jetzt, glaube ich, schon zweistellig. Dass mein ich habe mich nicht oft
2: traurig am Gepäckband stehen sehen.
0: Ja. Deswegen äh, habe ich jetzt vorgesagt, ich habe jetzt so einen Airtag äh, mir besorgt, wo man halt genau verfolgen kann, wo der Koffer sich aufhält. Äh, bringt mir den Koffer jetzt auch nicht schneller zurück, aber ich weiß zumindest, wo er ist. Ja,
2: du, ganz im Ernst, ich bin so oft zum Hamburger Flughafen dann wieder gefahren, von zu Hause aus, um zu gucken, ob der vielleicht schon da ist. Und ich wusste es einfach nicht und keiner konnte es mir sagen. Wenn ich den Tracker gehabt hätte, den du jetzt hast, ich noch nicht übrigens, habe aber ja auch noch ein paar Tage Zeit, dann hätte ich Zumindest gewusst, dass er am nächsten Tag dann schon in, in Hamburg äh, gestanden hätte. Ne?
1: Ja, ja.
0: Also äh, ja. hilft.
1: Wobei, was ich da noch kurios finde an dieser Geschichte ist, woher wissen die von der Emirates, dass der Sascha dich kennt? Ihr klar, man kann zusammensitzen im Flugzeug. Das heißt aber nicht, dass du dich zwingen kennst da. Oh, wir, saßen wir, vor
0: allem gar nicht, wir saßen vor allem gar nicht nebeneinander. Das, war eigentlich noch das, das ist eigentlich noch das Kurioseste. Dachte, Ganz, wo
1: haben die deine Nummer ja, her? Keine Ahnung.
0: Ganz im Ernst. Und auch, dass dann die Dame
2: am Ende meine Nummer bekommen hat von, denen, von den Emirates Auch ein absolutes No-Go. Und ich bin dann auch da teilweise äh, bedrängt worden oh. äh, Ja, äh, mit, mit Auskünften. Also der Dame hat man gesagt, dann in München irgendwann, dass ich gar nicht das Recht dazu gehabt hätte, diesen Koffer von der Dame direkt bei Lost and Found abzugeben. Sondern ich hätte ihn mit nach Hause nehmen müssen und ihn dann selber verschicken müssen, wo ich dann tatsächlich auch schon irgendwann mit einem, mit einem Freund von mir geredet habe, der Anwalt ist und der meinte, totaler Quatsch, weil äh, du weißt ja gar nicht, was im Koffer drin ist, kannst den nicht einfach mitnehmen äh, und auf den Postweg verschicken, wenn da irgendwas drin ist, was verboten ist oder so, dann hängst du halt mit drin. Also wie gesagt, das ist, äh, ist ein Wahnsinn, äh, also das, das wirklich, ich habe es jetzt ein paar Mal schon gesagt, also das äh, wünsche ich keinem, äh, weil es einfach
0: nervig hoch 10 ist, keiner weiß was ähm, und es ist echt, du musst da echt viel Energie aufwenden. Tja, oder man nimmt einen ganz äh, pinken Koffer oder sowas, dann fällt er sofort auf. Dann äh, passiert es nicht mehr.
2: Ja, oder äh, man reißt halt so oft wie es geht äh, mit Handgepäck. Was ich ja mache, ihr lacht ja da oft drüber, äh, dann packe ich irgendwie alles in meine Anzugtasche, was irgendwie geht. Die sieht dann, die quiltern fast über, äh, aber trotzdem ist das auch noch der beste Weg, immer äh, so wenig Kollateralschäden also, wie möglich
0: äh, zu haben. Und also, äh, Mich nerven ja die Leute, die mit ihrem Handgepäck alles voll stopfen da oben. Ja, also, das einer das von denen bin ich. ich. Weiß, ja, ja. nee, aber du
2: kennst mein olivfarbenes Köfferchen, nimmt nicht so viel Platz. Das stimmt, das stimmt.
0: Ja, die Teams packen auch so langsam ihre Sachen zusammen. Klar, momentan laufen die Präsentationen. Nächste Woche sind dann die Testfahrten in Bahrain. 23. Februar übertragen wir natürlich alles von der ersten Sekunde bis zur letzten. Donnerstag, Freitag, Samstag wird es dann sein. Dazwischen gibt es allerdings noch eine neue Ausgabe vom Podcast Backstage Boxengasse. Ja, Teampräsentationen laufen und wir müssen festhalten, dass die Präsentation, also ich zumindest kann das von, von mir aus sagen, ich war schon ziemlich enttäuscht, wie die abgegangen sind. Also eigentlich hat man nur zwei richtige Präsentationen. Das war Aston Martin bisher und ähm, äh, Alfa Romeo.
1: Ja, das eigentlich muss man ja sagen, es sind ja keine Autopräsentationen mehr, so wie man das die letzten Jahre, Jahrzehnte hatte. Es sind Teampräsentationen. Und eigentlich geht es dabei inzwischen wohl hauptsächlich eher irgendwie um Sponsorenpräsentationen, weil warum präsentierst du sonst ein Design? Das verstehe ich einfach nicht. Und da denke ich mir, also ich brauche das nicht. Ich hatte es eingangs ja gesagt, ich habe mir diese Red Bull Team Präsentation ähm, angeguckt und als dann ähm, Red Bull Athleten aus diesem ganzen Red Bull Kosmos 20 Minuten interviewt wurden, hatte ich mir schon irgendwann gedacht, okay, und wie kriegen wir jetzt wieder die, die, die Connection zur Formel 1? Das, das ist mir dann ein bisschen zu weit weg. Das brauche ich persönlich nicht. Mir ist natürlich klar, warum das gemacht werden muss. Teilweise eben wegen Sponsoren etc. Klar, Red Bull hat dann noch die Kooperation mit Ford bekannt gegeben. Das ist ja auch alles wichtig, aber das ist einfach keine Autopräsentation mehr, wo du dich drauf freust, wie sieht der neue Renner aus, kannst du da schon irgendwie was erkennen, etc. So wie das früher war, gibt es im Moment einfach nicht mehr und da verliere ich dann auch so ehrlich gesagt so ein bisschen die Freude dran.
2: Ja, ich glaube für, für Journalisten ist es in den selbsten Fällen was, du hast glaube ich gerade gesagt, Aston Martin, glaube ich, da konnte man ein bisschen was, was sehen, dass die ein bisschen was verändert haben am, am Modell, wenn man es vergleicht mit dem Vorjahr, aber äh, ich bin da auch bei dir. Ich habe es ein paar Mal miterleben können äh, und dürfen Alpha Tauri 2020 mal, das war spektakulär, weil es im, im Hangar war und äh, das äh, schick gemacht wurde damals dann auch mit einer Modeshow von von Alpha Tauri und äh, alle waren da, Helmut Marco und ein paar VIPs auch. Das war dann nett gemacht äh, und war mal sehen, war mal interessant das zu sehen. Letztes Jahr war ich äh, in London dann mal für, für Aston Martin und McLaren. Das war höchst unspektakulär. Das Einzige, woran ich mich daran erinnere, war die hölzerne Rede von Lorne Stroll, äh, die mich echt total gewundert hat. Also jemand, der so viel Erfolg hat und so oben steht und doch so so ja äh, so eine Überzeugungskraft eigentlich mitbringen sollte, hat da wirklich eine unfassbar blecherne Rede gehalten. Äh, die war wirklich so schlecht, dass es nur so gekracht hat. Äh, habe ich mich nur gefragt, wie der es schaffen will, seine Leute zu motivieren. Aber naja, aber grundsätzlich bin ich bei dir. Ich finde, das ist nichts, was man, was man
0: man unbedingt was man unbedingt also ich kann mich erinnern, ich war vor bestimmt neun Jahren oder ach, das ist noch länger her, ich glaube, es ist länger her, war ich mal bei einer Präsentation in Valencia. Das war noch ganz anders. Da sind dann auch wirklich Acts aufgetreten. Also das war praktisch wie so ein ich will nicht sagen wie die Grammy-Verleihung, das jetzt nicht, aber trotzdem, da war musik -Eck dort und das war also ganz anders aufgezogen, als es jetzt ist. Braucht man jetzt vielleicht auch nicht, kostet natürlich auch einen Haufen Geld. Aber man sieht natürlich auch, wo die Reise hingeht. Ihr habt gerade gesagt, ja ähm, Red Bull und Aston Martin in den USA äh, machen die nicht ohne Grund. Wir haben drei Rennen in den USA, der Markt geht da immer mehr in die Richtung. Also das heißt, am Ende geht es dann äh, nicht darum, den, den Fans äh, das neue Auto zu zeigen, sondern es ist halt einfach eine PR-Nummer äh, auf einem Level, äh, wie du gesagt hast, die dann von dem Weg, geht, was wir jetzt irgendwie gewohnt sind. Ne? Das ist so.
1: Definitiv. Eigentlich muss man wirklich auf den ersten Testtag warten, bis die Autos auf der Strecke zu sehen sind, um dann wirklich zu sehen, was haben sie denn verändert? Wo sind denn dann die Unterschiede? Weil jetzt vorher auch von diesen Renderings heißt es ja immer, da, da werden nur Computermodelle irgendwie erstellt und da kannst du ja eigentlich so gut wie gar nichts erkennen und das ist ja meistens auch dann noch relativ weit weg von dem Auto, das dann bei den Testfahrten auf der Straße steht. Also da bin ich schon ganz gespannt. Der Peter und ich, wir machen uns auf, dann nach Bahrain nächste Woche. Bis dahin, AirTag, ne?
2: Ertick Und apropos <lacht> Test, ich muss jetzt zum Hörtest. Wir sind ja hier bei unserem Workshop heute am Dienstag. Auftaktveranstaltung, alle sind da. Guckt auch mal rein gleich auf unseren Plattformen Social Media bei Sandra, Sascha und bei mir, auch bei Skysport Formel 1. Also wir kommen alle zusammen und um es auch so ein bisschen einzuschwören auf die Saison. Also Timo da, Ralf ist da. Ich glaube, die waren auch schon bei den News heute Morgen. Ja, wir machen jetzt den Podcast einmal vorweg und ich gehe jetzt zum Hörtest,
0: weil der gehört auch mit dazu für uns alle. Also nicht nur in meinem Fall so, sondern <lacht> wobei, du kannst ja. Du kannst, ja, du kannst ja ein bisschen be betrügen beim Hörtest. Also ich war ja schon dran, kann ich das sagen. Ja, äh, man sieht... Auf
2: die Fingerbewegung und Handbewegung achten, sieht, äh? wenn sie drückt... Ja, genau. Und, äh, ja, ja. Also wenn es mal irgendwann eng wird, ne, wenn man die Töne nicht mehr hört, ja. äh, dann kannst du dich immer so ein bisschen an den Händen orientieren des, des Arztes,
0: der das, der das dann regelt, diesen, diesen, äh, diesen Mischpult. Ja. Also bei mir sind... Ich höre gut. Also mein, mein, rechtes, Ohr, mein, ja, genau, mein rechtes Ohr... Ja, <lacht> Genau, mein rechtes Ohr ist ein bisschen schlechter als das linke. Also ich ja, muss ich das jetzt... Ja, ich habe es schon, anal schon analysiert äh, bei uns äh, am Tisch zu Hause sitzt mein Sohn rechts. Also wahrscheinlich äh, redet er zu laut. Ich, ja, okay. ich dachte, Nein, Frau meine Frau ist nicht. mir gegenüber. Sie ist gegenüber. Ja, okay. also ich bin mal weg. Äh, äh, ich komme nochmal gleich wieder. Ja. Ich bin Mach schon mal. Der ja, 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 ja. Gutes Gelingen. Dankeschön. Ja. Ja, das ist, gehört natürlich auch dazu, dass wir, bevor so eine Saison losgeht, also es ist jetzt nicht wie bei den Fahrern, dass die medizinisch durchgecheckt werden, aber zumindest das mit den Ohren wird bei uns schon gemacht, dass das passt. Und heute haben wir eben unseren Workshop. kann verraten, dass sich bei uns vom Team her nichts verändern wird. Alle gleich, alle mit dabei. Timo Ralf und auch Leo Lackner wird wieder mit dabei sein und analysieren. Wir haben auch unseren Circle of Doom wieder mit dabei mit den ganzen Daten. Das wird jetzt dann auch schon bei den Tests dann im Einsatz sein. Die Tests, die uns dann Sandra schon ein bisschen Blick geben werden auf die Saison, auch wenn man sich überbewerten darf, was man jetzt so gehört hat. Ferrari äh, hofft zumindest, dass, dass der Motor äh, einer ist, der ganz oben sein wird, was die Leistungsfähigkeit anbelangt.
1: Ja, ich habe da ehrlich gesagt immer noch so ein bisschen meine Zweifel, weil wir haben im letzten Jahr auch am Anfang noch gedacht, boah, Ferrari hat einen Riesensprung nach vorne gemacht, die stehen richtig gut da. Dann haben sie dieses Haltbarkeitsproblem bekommen und dann schmierte die Saison hinten raus ja total ab. Und irgendwie habe ich in den letzten Jahren so ein bisschen das Vertrauen ehrlich gesagt in Ferrari verloren, dass sie das dann wirklich jetzt auf einmal hinkriegen. Also ich wäre natürlich gerne bereit, mich auch positiv überraschen zu lassen von Ferrari, aber ich beobachte das immer noch mit so ein bisschen kritischem Blick, weil ich nicht so ganz dran glaube, auch wenn sie jetzt sagen, ja, und es geht ja eben um die dieses Thema Haltbarkeit, dass sie das so viel verbessern konnten, bin ich bin ich wirklich sehr, sehr gespannt. Wäre natürlich schön, wenn die da wieder vorne mitkämpfen können und, und es wieder einen schönen Zwei- oder Dreikampf auch an der Spitze gibt. Es ist ja so, dass in diesem Jahr können ja alle aufbauen auf dem Auto, was sie ja letztes Jahr hatten. Dementsprechend glaube ich persönlich, dass auch ähm, Red Bull wieder echt weit vorne dran sein wird, weil die hatten letztes Jahr schon einfach ein spitzenmäßiges Auto. Und wenn sie darauf jetzt noch aufbauen können, glaube ich kaum, dass die jetzt auf einmal so einen Weg gehen und auf einmal in die ganz falsche Richtung gehen. Das glaube ich nicht.
0: Ja, also das, das glaube ich auch, dass die vorne natürlich sind. Aber ich glaube, dass es enger wird, weil äh, Red Bull hat ja weniger äh, Zeit im Windkanal aufgrund äh, ja, der Missachtung des ähm, Kostkampfes. Also die haben ja mehr Geld ausgegeben, als sie ausgeben durften in der Vergangenheit und deswegen gab es die Strafe. Das heißt, sie dürfen nicht so viel mit dem Auto in den Windkanal gehen und weiterentwickeln und äh, das glaube ich äh, schränkt sich schon ein bisschen ein, weil am Ende der Saison war Mercedes zumindest auf der einen oder anderen Strecke auf Augenhöhe. Wenn jetzt Ferrari, da können wir uns erinnern, bis Mitte der Saison waren die also mindestens auf Augenhöhe, dann gab es die Probleme mit dem Motor. Wenn die das ausgemerzt haben und aus ihren Fehlern gelernt haben, weniger Strategiefehler machen bei Ferrari, dann glaube ich, dass da was geht. Und bei Mercedes, also man überlegt, ne, wie gut die dann am Ende der Saison waren. Ähm, das Auto wird radikal verändert sein. Ne? Also da können wir uns, glaube ich, auch darauf einstellen, dass der Mercedes das Auto ist, das am, am also die größten Veränderungen äh, ja, mit sich bringen wird.
1: Ja, die haben ja auch schon radikal gearbeitet, auch während der Saison. Natürlich alles im Rahmen des Erlaubten, aber da hatten die ja zum, äh, zum Beginn des letzten Jahres äh, den richtigen Griff ins Klo im Prinzip gemacht mit ihrem Design, haben da, glaube ich, schon auch wirklich stark gearbeitet in diesem, in diesem Jahr. Da bin ich auch wirklich gespannt. Insofern hoffe ich schon, dass es einen Dreikampf gibt. Ähm, bin mir aber trotzdem irgendwie... Also ich habe immer so das Gefühl, gerade bei Red Bull sind wir jetzt wieder in so einer Phase, wie es damals mit Sebastian Vettel war. Wo einfach alles zusammenkommt. Wo das Auto stark ist, wo der Fahrer stark ist, wo das Team stark ist und das jetzt wieder so eine, so eine Phase ist, wo die dann doch über kurz oder lang dominieren werden. Das habe ich so im Gefühl. Ich Wie gesagt, ich lasse mich gerne in das Besseren belehren. Ähm, liebe Teams, zeigt, was ihr könnt, dass wir nicht wieder so eine starke Dominanz haben, bin ich total offen dafür, aber das ist so mein Gefühl.
0: Ja, ja, also das mit Sicherheit, also schön wäre es, werden den Dreikampf so lange wie möglich. Ich mein klar, wir haben natürlich auch eine tolle Saison mit, mit insgesamt 23 Rennen, mit äh, Las Vegas, denke ich dann schon auch als Highlight, das wird das vorletzte Rennen sein, das wird mit Sicherheit Wahnsinn, also da können wir uns wirklich drauf freuen, gibt ja schon ein paar Dinge, die da so durchgesickert sind, da... Ähm, ist eins klar, also wenn schon der Miami Grand Prix letztes Jahr ein da war, dann wird das Las Vegas, glaube ich, alles in den Schatten stellen. Ja, und bei den Teams hat sich ja auch ein bisschen was getan. Jetzt nicht nur, was die Optik der Autos anbelangt, sondern auch Teamführungen, die sich verändert haben. Fred Vasseur jetzt bei Ferrari. Binotto ist Geschichte. Da weiß man auch nicht, was der macht, wo der irgendwo landen wird.
1: Ja, wobei, ich habe ja gedacht, dass Mattia Binotto im gleichen Urlaubsort war wie ich. Weil da gab es so ein kleines ähm, italienisches Café direkt gegenüber von unserem feriener und da saß immer ein Mann und der sah genauso aus. Der hatte auch diese Wuschelhaare, die gleiche Brille. Er war nur ein Stückchen kleiner. Aber so auf den ersten Blick habe ich kurz gedacht, hoppala, ist jetzt Mattia Binotto bei mir im Urlaub. War er nicht. Ich weiß auch nicht, was er macht.
0: Der Matthias, ja, also der ja, ist noch offen, keine Ahnung, wo der auftauchen wird. Christian Horner hat ja in dem Interview gesagt, er glaubt, dass der irgendwo im hinteren Bereich des Feldes dann aufschlagen wird. Ja, mal schauen, also da ist noch alles offen. Fred Vasseur, also jetzt der der starke Mann bei Ferrari, vorher lange bei Alfa Romeo, schrägstrich sauber gewesen, davor bei Renault, einer der, also ich, ich, ich will jetzt nicht sagen, unterm Radar manchmal äh, fliegt was jetzt seine ähm, ja, was jetzt seine Expertise anbelangt, äh, er kommt immer mehr so von der humorigen Seite und wenn man ihn sich so anguckt und manchmal bei Interviews dann auch erlebt, ich meine, das äh, Peter und du vor allem habt den ja öfter vor dem Mikro so ein bisschen was Kauziges, Schrulliges hat er schon und ich glaube, dass das im ersten Moment, wenn man sich darüber nachdenkt, Fred, was und Ferrari, passt das? Und man im ersten Reflex sagen würde, nein.
1: Ich glaube, dass er so in der öffentlichen Wahrnehmung einfach viel unterschätzt wird, weil er eben meistens irgendwie zu Scherzen aufgelegt ist. Jetzt muss man natürlich auch sagen, hat er jetzt lange Jahre bei einem Team gearbeitet, was natürlich auch nicht im totalen Fokus gestanden hat, wo man vielleicht auch alles nicht ganz so ernst nehmen muss, wo man sich auch selber vielleicht mal ein bisschen auf die Schippe nehmen kann. Ich glaube aber schon, dass er der gut durchgreifen kann und dass er auch ein harter Hund ist. Und er, er ist natürlich ein absoluter Fachmann. Ich meine, wie viele Jahrzehnte ist er jetzt in diesem Business unterwegs? Und ich glaube, es tut Ferrari auch einfach mal ganz gut, wenn da jetzt wieder jemand von außen kommt. Die letzten Teamchefs, die kamen alle irgendwie so aus diesem Ferrari-Kosmos. Und wenn jetzt wieder einer kommt, der einfach so von außen dazu kommt, glaube ich, kann das gut tun.
0: Ja, und äh, wie du sagst, er hat ja Riesenerfolge gehabt, gerade mit Nachwuchsserien, ähm, hatte da mit äh, Nicola Totten ein eigenes Rennteam, ähm, hat äh, ART, hieß es, äh, und hat dort, ja, also wirklich tolle Erfolge gehabt, tolle tolle junge Fahrer auch hervorgebracht. Nico Hülkenberg ist für ihn gefahren, Charles Leclerc, dann natürlich auch bei Sauber. Und das könnte natürlich auch eine kleine Dynamik bei Ferrari ähm, bewirken, denn da ist ja auch klar gewesen, dass da die beiden Lager nicht immer 100 Prozent zufrieden waren, also sowohl Sainz als auch Leclerc, da gibt es immer natürlich politische Verstrickungen, wer ist mehr auf der Seite des einen oder anderen? Und ich meine, da die Frage stellt sich jetzt natürlich nicht, also Leclerc und Vasseur, das ist, glaube ich, eine, eine ziemlich starke Einheit.
1: Das ist eine, eine, glaube ich, wirklich sehr starke Einheit. Ähm, bin gespannt, wie sich das dann eben aber auch entwickelt. Gerade auch eben in diesem, in diesem Dreigestirn mit dann Carlos Sainz und mit der, mit der Seite von Carlos Sainz. Ähm, wird spannend zu beobachten sein, dieses ganze Ferrari-Team. Aber ich glaube, dass wir da gerade jetzt am Anfang auch noch auf, auf ganz viele Teams gucken werden. Ich denke jetzt natürlich auch an unseren... Deutschen im Felde an Nico Hülkenberg, wie schlägt der sich denn im Haas und so. Also da gibt schon einiges Interessantes, aber ich glaube, der Peter ist ja noch beim Hörtest. Wir wollen natürlich auch wissen, was der darüber denkt. Wir machen eine kurze Pause, oder?
0: So, der Peter ist jetzt gerade ums Eck gekommen, also äh, dann nehmen wir mal keine Pause, weil wenn er hier gerade hochkommt, äh, dann sind äh, wir machen jetzt direkt weiter. Ne? Wir? Wir machen direkt weiter. Und, ja. Und
1: wir waren gerade beim Thema äh, Haas und Nico Hülkenberg und haben darüber gesprochen ähm, oder noch nicht darüber angefangen zu sprechen, aber dass wir beide sehr gespannt darauf sind, wie Nico Hülkenberg sich im Haas schlagen wird. Was ist deine Meinung? Was glaubst du?
0: Ja, jetzt muss ich erstmal gucken auf sein Zertifikat vom Hörtest, ob da alles <lacht> passt. Ich will mal gucken, also ja, ja dabei, harde Nacke Peter, ja stimmt. Anlass, Steht kann man
2: ja auch nochmal hier, ja. ne? da
0: ist ihr Anlass, Pflichtangebot Wunsch,
2: das verstehe ich nicht genau, Lärmpflicht, ich weiß, ich kann sich einordnen, für mich war es nur wichtig, ja, Hat's An gereicht, hat es gereicht oder nicht, habe ich die Ärzte gefragt.
0: Du hast, also das ist eine Prüfung, die du bestanden hast, <lacht> kannst du schon mal, ja, kannst so es schon mal abhaken, ja. die erste Prüfung des Jahres hat er, hat er bestanden.
2: Ruhe gemeistert, ne? ja. großartig, also
0: was meinst du zu Hülkenberg? Ja, ich glaube, dass er äh,
2: den Kevin Magnussen komplett... Äh, versenken wird. Also das ist meine Meinung. Wir haben da ja gestern auch schon so ein bisschen kontrovers äh, drüber gesprochen, weil sich die Redaktion äh, gestern ja auch erstmals getroffen hat. Da gab es unterschiedliche Meinungen, um es mal so zu sagen. Aber ich glaube, dass äh, Hülki auch, ähm, wenn er ja die letzten zwei Jahre nicht äh, kontinuierlich fahren konnte, sondern draußen war und hier und da mal eingesprungen ist, so heiß ist, äh, so darauf gewartet hat, diese Chance noch mal zu kriegen, dass er die Form mitbringt. Bei Kevin Magnussen ging es in die andere Richtung. Ich glaube, dass er, dass
0: er richtig stark performen wird. Glaube ich auch. Ich glaube das auch, dass er das kann. Vor allem begründe ich das mit seiner starken Qualifying-Leistung, die er hat. Und das ist, glaube ich, schon ein großer Vorteil, den er den er mitbringt, dass er in der Lage ist, eine mega Megarunde hinzuknallen. Also nicht umsonst hat er mal eine Pole gehabt in ähm, Brasilien 2010 mit einem unterlegenen Williams. Also der ist in der Quali echt stark, hat da auch bei einem seiner Einsätze, die er hatte vor ein paar Jahren mit Racing Point, äh, kann ich mich auch daran erinnern, das Auto ja auch äh, in die zweite Startreihe gestellt. Also das, das kann und das ist ein Riesenvorteil, gerade wenn du dann ein Auto hast, das vielleicht nicht so gut ist, wenn du schon mal weiter vorne startest, äh, hilft das, äh, glaube ich. Also da, da bin ich gespannt, also ob das wirklich so ist. Und ich glaube, er ist fit, also er ist wirklich fit. Er ist ja jetzt kein Rentner, ne? also ich meine, der ist Mitte 30 und überlegt, was Alonso äh, packt und macht und tut. Ich meine, klar, man kann jetzt vielleicht nicht wirklich Alonso mit Hülkenberg vergleichen, aber der ist ja über 40, der Alonso, und kriegt das körperlich hin. Also deswegen glaube ich, dass es äh, Hülkenberg auch schafft. Alonso übrigens mit neuer Frisur. Ne? Also ich finde... ich.
2: doch einmal ganz kurz, äh, es ging ja auch immer so ein bisschen das Gerüchte äh, dann rum, als er dann durchs Paddock mal äh, lief, auch äh, zu der Zeit, als er noch Ersatzfahrer dann auch war, bei Aston Martin, dass er vielleicht äh, hier und da ein paar Fündchen äh, zu viele hat. Ne? Das äh, kam ja auch immer so so ein bisschen auch durch die durch die Engländer, äh, auch bei Sky UK, die das gesagt haben, ich glaubt ihr, dass äh, das Hülkenberg tatsächlich beim Harz dann äh, im Auto sitzen kann. ist ja nicht ein bisschen zu groß und zu schwer und sowas auch. Und der hat wirklich äh, richtig abgespeckt. Es äh, hat sein Idealgewicht wieder. Man hat es ja auch so ein bisschen sehen können. Äh, war wahnsinnig fleißig, auch zuletzt jetzt noch mal auf Mallorca noch mal richtig Gas gegeben. Also äh, ich glaube, dass, äh, dass äh, der alle Lügen strafen wird, die nicht, äh, die nicht an ihn glauben.
1: Ich glaube aber vor allem, das kommt auch daher, dass man gedacht hat, er hat vielleicht so das ein oder andere Pfündchen mehr auf den Rippen, weil er natürlich auch noch zu einer Zeit gefahren ist, wo die Fahrer extrem leicht sein mussten wegen den Autos. Und er dann natürlich auch mit seiner Größe prinzipiell schon ein äh, bisschen im Nachteil ist und da schon sehr, 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 sehr schlank war. Also als er noch Stammfahrer war, wenn man ihn da so in Erinnerung hat, wie er ausgesehen hat, da war er schon sehr schlank. Das war mir fast schon so ein bisschen zu viel, so ein bisschen Skispringermäßig, ehrlicherweise. Und deswegen, glaube ich, kam dann auch so dieser Unterschied zustande. Ich frage mich aber tatsächlich eben, wie das körperlich für ihn ist, auch über diese ganze Saison. Weil klar, er ist super fit. Er ist jetzt auch nicht in dem Alter, wo du sagst, hast du ja gesagt, ne, wo man sagt, er ist jetzt Rentner oder so. Aber ich glaube schon, dass es dann noch mal eine andere Anforderung ist, wenn du dann wirklich so regelmäßig wieder in diesem Auto sitzt. Ich erinnere dran an Nick DeVries, als der ins Cockpit eingestiegen ist und der fährt ja auch noch Rennen und der kam aus dem Auto alleine nicht mehr raus. Also der brauchte Hilfe, um da auszusteigen, weil es doch so körperlich anstrengend ist. Da bin ich gespannt, wie das Hülkenberg wegsteckt. Aber der ist natürlich auch einfach ein Fighter und ähm, der wird sich dieser Aufgabe stellen und zwar auch mit allem Feuereifer, den er in sich spürt.
0: Ja ja, also da glaube ich können wir uns äh, freuen. Das wird das wird mit Sicherheit spannend werden, wie das dann bei Haas intern abläuft. Über Alonso haben wir gerade gesprochen, also normal neue Frisur. Ich habe äh, ich war etwas erstaunt, als ich ihn gesehen habe. Er wirkt da ein bisschen also, ich will jetzt nicht sagen geliftet, aber so ein bisschen so glatt gebügelt sah er aus, ne?
1: Vielleicht hat er zu viel Zeit im Windkanal verbracht ja. und hatte den Helm nicht auf.
0: Mir <lacht> nee, ist das, ist das echt gar nicht so aufgefallen, ja? Ist ja so, ist ja, sieht ja so Schau dir mal die Fotos an, ge ich geh mal, du. Sieht ja so glatt gebügelt aus. Ja, muss mal gucken. Schau mal schnell hier, du hast eh, schau mal bei Insta, ob du den findest. Der ist, also ich finde, also A, hat er die Haare anders. Die hat er jetzt so nach hoch gestellt und, ähm, richtig, richtig schlank links und rechts. Also, finde schon.
2: Also ich ich, oh, ich würde jetzt sagen, ein bisschen Foto, Photoshop, äh, das, da bin ich mal gespannt. Aber meinst du,
1: dass
2: er so eitel ist? Ich weiß es nicht. Wie? Der ist total eitel.
1: Ja. Ich glaube, das macht die Frisur. Weißt du? Den, ja, weil der hat die so an den Seiten so kürzer geschnitten und das von der Optik her ähm, verschlankt so ein bisschen, habe ich so das Gefühl.
0: Schau dir mal die, die Wangen an und so weiter. Gut, das ist jetzt ein Bild, aber ich habe jetzt auch schon bewegte Bilder gesehen von der Präsentation gestern. Also ich, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Irgendwie ist er schon sehr, sehr stromlinienförmig. Was ist
2: mit dabei heute hier wieder beim Podcast, ne? Die sportliche Einordnung, bisschen, bisschen Celebrity Talk auch, ne? Dr. Roos meldet sich, ja, aus dem, aus der Schönheits-, aus dem Schönheitssalon hier. So ein kleiner, <lacht> so ein kleiner Eingriff, <lacht> wer, sich, wer sich, hat
0: liften lassen und wer nicht. Also, hätte ich echt, wäre mir nicht aufgefallen. Aber,
2: gut, weiß ich, ich auch nicht, weiß dass du nicht.
0: da so einen guten Blick hast. Keine Ahnung, ich, wir sollten vielleicht mal irgendeinen, jemanden drauf ansetzen, der sich auskennt, ob das so ist. Der sieht mit dem Kennerblick. Kann er sofort drauf gucken und sagen, jawohl, da wurde ein bisschen was gemacht, links und rechts. Aber egal, er muss ja schnell sein. Dass das, das ist das entscheidende
1: die äh, Gesichter Spannendste,
2: <lacht> Spannendste Frage, finde ich, ist ja wirklich, weil wir es ja auch im letzten Jahr gemerkt haben. Ich meine, wir hatten die ganze Zeit immer super Themen irgendwie, ja, durch, durch Mick auch. Ähm, War es lange spannend, ob er in der Formel 1 bleibt als fester Fahrer oder nicht und und und. Es gab schon viele Themen. Aber ich finde so, das Salz in der Suppe hat ja tatsächlich gefehlt. Ne? Wenn man sich daran erinnert, 2021, 20, dieses geile Saisonfinale in Abu Dhabi mit äh, Max Verstappen. Stappen und, und Lewis Hamilton, wo wirklich alle so äh, durch dieses Wochenende gefiebert sind. Äh, wirklich jede, jede Geste, äh, jeder Satz äh, aufgenommen wurde, um zu gucken, wer von denen äh, cooler ist und es womöglich schafft. Und das hat im letzten Jahr schon so ein bisschen gefehlt. Was ist so euer Gefühl? Ich meine, ich glaube schon, dass Ferrari noch mal einen Schritt machen wird und Red Bull das Leben schwer machen könnte. Bei Mercedes denke ich, das ist wie der FC Bayern beim Fußball. Also einmal angeschossen, kommen die dann doppelt stark zurück. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es, einen, dass es wirklich einen spannenden Dreikampf gibt. Ja, ja,
0: hatten hat wir vorhin schon drüber, drüber geredet. Ja, 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 da warst du so beim Hörtest, aber das macht ja nichts. Aber äh, wir gehen genau damit. Das ist auch unsere Meinung, <lacht> äh, dass, dass, dass es äh, mit Sicherheit spannend wird. Und die ersten fünf Rennen sind ja eh äh, auf Strecken, die wirklich äh, einiges äh, hergeben. Also klar, äh, Auftaktbarreien, super Superstrecke, finde ich. Dann haben wir Saudi-Arabien. Auch die äh, bietet ja eigentlich immer Action. Das war eigentlich ja wirklich immer eine tolle Strecke. Wenn wir jetzt mal nur die Strecke betrachtet äh, da in Saudi-Arabien. Ähm, Australien sowieso nach dem Umbau toll. Äh, dann haben wir Baku. Da müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Äh, Baku eine Superstrecke. Und dann nach Miami. Also da ist schon, da ist schon viel drin äh, an, an Würze. Ja? Und ähm, ich freue mich jedenfalls drauf, wenn wir jetzt dann die Testfahrten haben, wenn wir dann da ein bisschen mehr sehen. Davor allerdings haben wir nochmal eine Ausgabe von Backstage Boxengasse. Dann am kommenden Dienstag, wie immer, überall, wo es Podcasts gibt, das Ganze dann ab 12 Uhr. Ja, und dann wünschen wir euch ähm, einen guten Start rein in die Woche. Und ähm, ja, dann... Ähm gute Einstimmung auf äh, das, was kommt, auf eine tolle tolle Saison 2023.
2: In dem Sinne. Also bis spätestens gleich mal auf den sozialen äh, Kanälen von uns gucken und dann bis spätestens äh, nächste Woche. Ciao, ciao. Bis dann. Backstage Boxengasse
0: ist eine Produktion der Podcast-Bande im Auftrag von Sky.
2: So, liebe Tennisfreunde, es ist wieder soweit. Mad Dog und Wingman melden sich. Heute geht es um ein ganz neues Racket, was demnächst das Licht der Welt erblicken wird. Es geht natürlich um den Davis Cup und es geht, mein lieber Mad Dog, auch um eine Zeitreise zurück. Und es geht darum, was es heißt, Profi zu sein.
0: Absolut. Wir besprechen das neue Material so ein bisschen, du hast es gesagt, neuer Schläger, wir reden darüber, wie waren die Tennisseiten damals, wie ist es heute, was hat sich alles verändert. Wir reden über den ersten chinesischen Turniersieger auf der ATP-Tour. Also wir haben wirklich ganz viele Themen wie ein Thekengespräch, wie so ein bisschen im Café beim kleinen Braun mit dem Glas Wasser dabei, und das hat irre Spaß gemacht. Und ich bin mir sicher, wenn ihr reinhört, macht euch das genauso viel Spaß. Also, wir freuen uns auf euch.